1: 岛屿共生，倾听台湾
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7点五播出，每个星期三上午七点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。使用这些线上平台的朋友哦，不要忘了要订阅节目哦。先前我们曾经带着大家前往台中的高美湿地，来看这里的独特生态。不过呢，因为这里非常有名，许多人来到这里看夕阳、看风车、看招潮蟹，这些超量的游客啊，对高美湿地造成了很大的生态冲击。像是陆蟹，根据东海大学生命科学系林慧珍教授团队的调查，他们就发现， 2016到2018年，陆蟹。夏天的这个繁殖季期间，大概有三成要进入湿地释放卵的母蟹，就在提防道路上遭到路杀。可想而知，造成路杀的主要祸首就是许多离场的游客车辆。高美湿地的陆蟹，它们的生存危机要如何化解呢？包括台湾野鸟协会、荒野保护协会台中分会这些在地的保育团体就一起合作，招募志工、培训志工来守护陆蟹。今天我们就来了解高美湿地的护蟹行动
0: 。好，来各位，难得来这里哈，今天夕阳很不美，没有没有像昨天那么美。好，来各位各位，我们今天很高兴哈，今年一年一度的螃蟹调查开始
2: 五月三十号是今年护蟹行动的第一天，晚上六点钟就有将近十位的护蟹志工来到了位于高美湿地旁的护岸路，他们在番仔寮海堤的凉亭旁边集合。台湾野鸟协会吴自强总干事将成员分成两组之后，便各组带开。一组往南，一组往北，沿着提防道路来寻找，哎，正在过马路或者是在马路旁边的路线，并且记录它们的种类跟数量。我们询问东海大学生态与环境研究中心的专案助理研究员蔡娟如老师，高美湿地邻近区域到底有哪一些路线呢
1: ？高美湿地这边的路线啊，它其实有蛮多种类的，大概七到十种。哦。那它并不会是每一次你都看得到那么多，啊，只是如果我们以年度来看总结的话，大概可以到七到十种会在马路上被发现。但是它主要被路杀的是集中在两种塘壁蟹，就是红螯塘壁蟹跟无齿塘壁蟹这两种。那因为习性的关系，可能是这两种它比较会有那种过马路然后爬堤防的需求。是
2: 。那目前有关于它们的族群量的推估吗？
1: 族群量的部分的话，在过去在东海大学林惠珍老师实验室有做过一两年的调查，但是因为在螃蟹的研究里面，像我们如果是用标放法去做的话，嗯、就是要在螃蟹的背甲上面做一些记号。是，那因为它会碰水也会碰土，所以这些记号它其实脱落的。状况还蛮普遍的，也就是说，我们在做这些捉放的那个方法的时候，它并不是非常的准确。所以目前对整个族群来讲的话，呃，我们有一个推估，大概是三五千只，可是这个数据它有可能不会是非常准确的一个数字，嗯、而且也是大概三四年前的数据了
2: 。在高美湿地邻近区域。推估有着数量上千只的红螯螳臂蟹跟五齿螳臂蟹，它们都是生活在陆地上面的螃蟹。不过呢，这样的说明，嗯，太过简单了哦，因为生活在陆地上面的螃蟹，还是或多或少跟大海或者是跟淡水脱离不了关系。
1: 这两种塘壁蟹的话，它其实是大概会居住在我们那个道路的东侧，大概是荒地啊、水田啊、芦苇田这这样子的地方，农地也是他们蛮喜爱的一个栖地。是，对，所以他们都是住在提防的。靠近内陆的这一侧<是>而不是住在高美湿地里面
2: 。哦、okay, 因为我们提防的外侧这边就是高美湿地的范围，<對>那他们是平常是住在堤防的内侧哈，东侧这一侧我们看到的地景是树丛部分的荒田，还有余温，余温哈，哦、<對>这些都是他们喜欢栖息的地方。对对，對嗯，<是>那
1: 因为那个翻仔寮的南边，它比较多的是在使用中的稻田。嗯、那所以，在那边的话，数量好像是比这个荒地这边，还有在过去的话，還有一些保安林跟呃墓地，所以那边比较没有人的地方，那个数量就会多一点
2: 。嗯，那陆蟹他们的生命史可以跟大家说明一下，他们为什么会需要过马路，他们是为了要做什么事情？嗯、对
1: ，他是降海要去。做繁衍后代、去生殖。那路线它比较特别的一点，就是台湾的路线大部分都是在暑假的期间，也就是六月、七月、八月这三个月份，大概是他们最频繁要降海的时候。那他们降海的时候，他们就会从他们的栖地走出来。就抱着那个满肚子的卵，然后要穿过堤防，嗯、然后要下到海边，等海水涨上来的时候，他们会把肚子的卵直接放在海水里面。那像陆蟹这种螃蟹的话，它那个卵一碰到海水。它就会孵化变成幼虫了。嗯，是。那像我们会一直讨论说，我们必须要去保护陆蟹的重要性嘛？那其实是因为它这些呃，适幼之后的这些幼虫，它又提供了整个海洋生态系或者是潮间带生态系里面有一些比较小型的，像小鱼、小虾它们的食物来源。嗯嗯。嗯对，那所以说，如果我们今天这些陆蟹它没有办法成功的降海。然后成功的试用的话，它其实影响到了，会是整个生态系里面这些比较小型的掠食者，那他们的食物来源就会比较缺乏
2: 。生存在道路旁边农田余温的陆蟹大军当中的母蟹，为了繁衍下一代，他们会带着即将孵化的卵前往高美湿地移动。来到水边之后呢，陆蟹妈妈就会在水中打开它们的腹部，抖动身体。数以万计的陆蟹宝宝就此诞生，展开他们的生命。这个过程呢，就叫试幼，释放的是幼虫的幼试幼。不过呢，这个试幼的过程却是挑战一关接一关
1: ，因为其实不止陆沙是一个问题。那我们近年就会发现说，很多道路旁边的侧沟。那因为一些水利工程的整治，它们都是变成一些垂直的形式。嗯、那我们提防也越来越多，都变成提垂直的形式。是。那其实这样子的垂直壁，对不管是陆蟹或者是其他的动物，它们要通行或者是攀爬，都是非常不利于攀爬的一个状态。是。所以我们。除了说路沙的问题之外，其实整个堤防的形式跟水利侧沟这些部分，它都是会整个影响整个路线它降海的过程。嗯
2: ，那是不是还有像是黄蜂蚁这种蚂蚁也可能是会去攻击？嗯、对
1: ，这几年来其实不止高美这边，那黄蜂蚁整个影响最严重的是很春板沼香蕉湾那边。嗯,嗯，那像这些外来的蚂蚁，那他们。不只是影响了路线的族群，只是说它刚好螃蟹它有一个特性，就是刚好就对上这个外来种蚂蚁的特性。因为这个外来种蚂蚁它攻击它的猎物，它是用喷的喷乙酸的方式。嗯嗯、那刚好螃蟹的这种动物，它如果被蚂蚁攻击的时候，它是会麻痹的。嗯，嗯所以变成是它很容易就是被乙酸喷到之后，这只螃蟹它其实就没有活下去的机会
2: 。哇！
1: 对，那再加上如果说这个外来种蚂蚁的族群，因为陆沙的原因，然后提供给它非常多食物的来源，导致这个蚂蚁它的族群就整个大爆发。嗯、那大爆发之后，它其实又回去攻击螃蟹
2: ，是。所
1: 以不管是活的死的，它它都可以攻击啊。那它就是会有一个非常可怕的循环在那里。嗯、那我们前几年也是发现了这样子的一个现象。
2: 根据林慧珍教授团队调查，大概有三成要进入湿地潮间带试幼的母蟹，就在堤外的水防道路上遭到路杀。就算母蟹成功过了马路，还有堤防要爬。但是有一些堤防的基部是垂直设计的，对他们来讲啊，就像是我们要爬101那么困难。如果这些母蟹体力逐渐变差，又可能会变成蚂蚁的猎物。所以，我们用危机四伏来形容这个过程，真的是一点也不为过。究竟这个问题要如何解决呢？下一段节目继续告诉你。
1: 其实我们并不能说陆蟹它需要过马路，因为过马路或者是人工障碍物这件事情是后来因为人为开发加注在整个陆蟹栖地上面的。那过去这样这些陆蟹它是住在就是临近海岸的海岸林或荒地，就是这些地方。那当没有人类的开发的时候，它其实没有障碍啊
2: 。I C 之音 F M 97.5。欢迎回来，《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带大家来看台中高美湿地的守护路线行动。刚刚我们听到的是东海大学生态与环境研究中心的专案助理研究员蔡娟茹老师，她说道。这些路线是因为人类建造了堤防跟道路的关系，所以才要千里迢迢通过像是湖口的马路，再爬上像是台北一零一一样的堤防，才能到海边去试用。为了帮助这些路线顺利度过这些重重关卡，所以台湾野鸟协会、荒野保护协会台中分会这些在地保育团体就邀请志工来帮忙守护路线。台湾野鸟协会的吴自强总干事就为我们说明这几年护蟹行动的进展
0: 。应该是这样讲哦，二零一六年这是一百零五年，一百零五年的时候，当时是东海大学林慧珍博士啊，阿根、娟茹瓦斯他们在做这边的时候就发现，哎，奇怪，怎么会有入蟹的出现？然后就一百零五年还是他们在做，我们是二零一七年开始。他们就把这个计划提到市政府去，台中市政府啊，台政府认为说，他们要找一个单位来执行，嗯，那就请，哎、欸，我们是不是要请我们台湾医药协会来？啊，其实当时我们也有一个想法说，哎、欸，我们是做鸟类的，跟这个到底有没有关系？<笑>对对对对对，然后<笑>、啊、后来我们想想是说，透过林慧珍老师的帮忙说好，那当然做腹泻最重要的一个就是要自宫。嗯，对，那、啊、所以说我们就因为这样子，然后就二零一七、二零一八，啊，那二零一九、二零二零、二零二一就没有做了。嗯、啊，那其实这三年的演变来讲，看到的是螃蟹，感觉上就是入沙的还是很多啊。但是如果不做的话，入沙的情况会更严重。那我们就透过鸟会跟荒野，啊，再加上东海大学的团队，还有建儒老师。大家一起通力合作，因为这个不是只有一个鸟会能够把它全部做起来
2: 。护蟹志工并不是每天都要来到高美湿地守护螃蟹。而是在夏天陆蟹的繁殖期，而且呢是它们出没的高峰期，也就是每年农历五月到八月的初一到初三，以及农历十五到十七，或是十六到十八这几天晚上的出没高峰期，来出动捡拾水房道路上面的活体陆蟹，护送它们到潮间带试幼，并且要进行死亡跟活体的数量统计。这一天工作因为人数比较多，所以就分为两组进行。从番仔寮海堤的凉亭开始，一组往南，一组往北进行护蟹行动。每组当中，每位成员都各司其职。来听组长卓立芬的说明。一般我们在护蟹来讲的话，如果在人多的时候，是左右各一，前后。就是呃也是为了看到前台车跟后来车，也是为了保护护蟹人的安全跟螃蟹的安全。那扫人的话，就是用两边，然后用灯光来扫射中间路段，看能不能看到螃蟹在我们的两眼之间给溜走啊。这也是一个方式。志工分组沿着提防道路寻找路线。不管是活蟹还是死掉遭到路杀的螃蟹，都要记录下来。台湾野鸟协会的吴自强总干事是这么说的
0: ：“那我们今年的螃蟹跟以往螃蟹不一样，我们今年不用量背甲宽，你只要记录说公的、母的哪一种螃蟹，这样子就好。如果说有路杀的部分，哈，我们就要记录路杀几只，有没有抱卵，这样就好。啊，也不要把它弄掉，因为有另外一个团队在做。”所以，我们今年的做法是这样子哈、哦，就是说比以前还要更快一点，哦，就这样子。阿慧分两组
2: ，在寻找调查路线的过程当中，职工们会一边搜寻一边聊天，彼此分享看到的螃蟹。如果呢是看到了活的个体，就先抓起来，放在一个铺着杂草的大桶子里面。等到统计结束完成之后，就会把这些个体放到高美湿地的潮间带，也就是手动帮这一些陆蟹过马路。不过呢，陆蟹也是蛮凶的哦，如果不小心，职工们的手就会被他们的大螯夹到
1: 。这个跟这个一样一样一样一样一样一样一样，只是大小之而已，就是也是剪影<对>、哎。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！好舒服哦。<笑>没有大抓
2: 的。巡视完负责的路段之后，职工们把桶子里面装的路线一一进行统计，要分别哪一种以及什么性别的个体，在表格当中以正字来做记录。职工们就在夜里拿着手电筒照着这些路线的背甲，从它们背甲上面的纹路，从它们的颜色哦这些特征来判断究竟是哪一种路线。
0: 悠悠是五
2: 齿嘛？要五齿
0: ，母的，母
2: 的，好。悠悠，好明显
1: ，这个好明显。而且它的脚有长毛。哦哟，真的两个。对，它的脚有长毛。不是公的
0: ，母的。母的。微笑。红螯，所以母的。红螯。母的
2: 。志工口中说，微笑就是红螯糖鼻蟹，悠悠是五齿糖鼻蟹。判断的方式就是看它们的背角。因为红螯糖鼻蟹的背甲中间有一个非常独特的微笑型的凹痕哦，这是很简单的辨识方式。所以说有微笑这个痕迹就是红螯糖鼻蟹。至于无齿糖鼻蟹，这个无齿不是在骂人哦，而是牙齿的齿。这是因为它们背甲左右，也就是前侧缘这里只有眼窝外齿，其他地方就没有锯齿状的突起，所以才叫无齿糖鼻蟹。他们的背甲是呈现黑色的，双脚交叉，两个图案对称，看起来就像是英文字的 “U U”。所以，志工们就是用这样的方式来辨别这些路线。这一些辨识技巧就会在志工的行前训练授课里面来进行教导。吴自强总干事是这么说明志工的邀集与训练作业
0: ：，复线志工是这样子哈，嗯、呃，透过东海大学，我们就。先设定一个团队，那团队有老师啊，然后我们的志工就是鸟会的，还有荒野的志工啊,啊，这些志工联合起来以后，林慧珍老师跟娟茹老师带着我们上课，同时假设我们上了三个小时的课，其中有一个小时是啊在这边全程实习，嗯嗯尤其是第一年，娟茹老师他们最辛苦，带着我们实际上几乎把这一年的时间，嗯，因为那段时间很短，就是三十几天的时间。全盘性的就带着我们做啊，做了以后，等第二年、第三年、第四年以后，我们就变成上课，然后我们就慢慢慢慢训练出一个种子智工、种子的调查员啊。这些调查员的话，就可以独当一面。嗯嗯，嗯对对对，是是这样训练出来的。是
2: 这一些上了课的智工都会加入高美护蟹的赖群组，总干事会把今年工作的日期公布在群组里面。志工就可以主动报名登记自己哪一天有空，可以参与护蟹
0: 排程都收上来，然后愿意去的人就登记上去。<是>但今天就有很多人登记，那<是>、啊、当然少的话也有五六个多的话十几个也有。嗯，对。那、啊、大家的一个心愿就是要帮助螃蟹过马路，嗯、对，帮助螃蟹生小 baby。对对对对对
2: <是>这些志工也身负公民科学家的任务，他们不止帮陆蟹过马路，到湿地去生小 baby。同时也记录了他们所看到的死亡跟活体的路线数量，这些数字就可以后续提供给研究人员进行更长期的追踪分析。也因此，志工行前的训练是非常重要的
0: 。我们的课程大部分都是两到三个哈，第一个就是我们借用这里的游客中心、呃，那个渔民活动中心，我们上的一个就是高美的环境，嗯，整个高美环境的介绍。啊然后第二个就是重头戏，就是像娟茹老师，他会教我们如何认识这里常常出现的路线的种类，嗯，它的辨识重点，然后、嗯啊、还有就是说这段我们的调查中间可能会遇到的状况啊、嗯、啊，有一些他没有办法爬过去，像那个坡面的问题嗯嗯等等哈、啊，然后上完课的时候也会实习。实习的话，就是我们要分两到三组在实习。那实习的同时，比方说金老师在一组，谁带一组，带的那个组长就是经验非常丰富，一看就知道这是什么螃蟹。嗯
2: 嗯、这一天晚上九点多，职工们把最后一桶陆蟹统计完成之后，把他们带到了高美湿地旁边的潮间带，放到海边，协助他们走完了繁殖最后一段的路。不过这样还不够哦，除了治工的行动之外，是不是还有其他解套办法呢？像是这里的道路，是不是有可能在路线繁殖期可以进行交通管制，禁止车辆行驶到路沙热区呢？还有，是不是可以改善提防的形式，让路线可以更简单的跨越提防呢？这些问题，我们在下一集节目继续带你来探讨。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
1: 是东海大学生态与环境研究中心的蔡娟茹老师。那我想邀请大家加入西海岸的陆蟹调查的活动。您如果住在西海岸的提房边或者是海边，那我希望大家能够帮忙注意說，说提房旁边是不是有一些被车辆压死的陆蟹？把这样子的数据也是上传到陆沙社，专门针对陆蟹族群的调查。有你们的帮助的话，我们就可以知道说，在西海岸到底有哪一些区段，它是有这些路线被路杀的压力。那我们也就是未来可以进行一些改善。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促
0: 进人与自然的平衡与和谐。